0: Radio Nacional de España presenta los episodios nacionales.
1: De Benito Pérez Galdós en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Hoy, Los 100.000 hijos de San Luis.
1: Tercera parte.
0: Interpretan los personajes más importantes, María Silva, Antonio Durán, ...y José María del Río...
1: ...Narrador José Ángel Juárez.
0: Dirección y realización... ...Domingo Almendros.
2: Genara... ...permanecía sentada en el mismo lugar que ocupase al llegar a las Cortes... ...reunidas en San Hermenegildo... ...toda Sevilla esperaba el regreso de la Comisión... ...que había ido a Palacio para convencer al rey de la imperiosa necesidad de que viajase con el gobierno hasta Cádiz. Era la única esperanza que cabía a la errabunda corte... ...de escapar al avance de los 100.000 hijos de San Luis... ...quienes bajo el mando del duque de Angulema... ...más que avanzar hacia el sur... ...se limitaban a dar un paseo militar sin encontrar verdaderos obstáculos en su camino. Genara, que había visto entrar a Salvador Monsalud... ...le perdió enseguida de vista... Y por más que buscaba su rostro entre los cientos y cientos de personas que abarrotaban San Hermenegildo y que pugnaban por entrar aún para asistir a la segunda parte, la más dramática de la sesión, no consiguió encontrarle. Junto a ella permanecía el marqués de Falfán de los Codos.
3: No tendré más remedio que quedarme.
2: ¿No pensaría usted marcharse ahora que va a informar la
4: comisión que ha ido a Palacio? Pronto sabremos la decisión de su majestad.
3: Me importa un comino lo que haya decidido. Que le zurzan o que le mate.
4: Pero, criatura, ¿qué le ocurre? Está usted pálida, nerviosa.
5: ¡Silencio! Ciudadanos.
4: Ya empieza a hablar el diputado.
5: Ciudadanos, se le ha manifestado a su majestad la conveniencia de marchar a Cádiz. ...y se ha negado sin más explicación. Se, se
6: le insistió sobre la necesidad de que escuchase la voz de sus consejeros... ...y de los representantes del pueblo, a quienes incumbía
5: la salvación de la patria. Su majestad se limitó a responder, he dicho... ¡Y nos volvió la espalda! Todos esos que gritan están pagados.
3: No me has abandonado. Gracias, Salvador.
4: ¿Decía usted algo, General?
3: No, nada. Es que he
0: vuelto a encontrar a alguien conocido. No
4: queriendo, Su Majestad, ponerse a salvo. Y pareciendo a primera vista que quiere ser presa de los enemigos de la patria es evidente que su majestad no está en pleno uso de sus facultades mentales. Es preciso, pues, considerarle en un estado de delirio momentáneo, en una especie de letargo pasajero que impone la necesidad de aplicar el artículo 187 de la Constitución de las Cortes de Cádiz del año 12. Ello nos obliga a nombrar una regencia ...que ejercerá el poder ejecutivo de la nación. He dicho.
1: Oh,
3: señor marqués, qué lástima que este hombre no hable mal. ¿Cuánto crecería el prestigio del realismo si sus enemigos carecieran de talento?
4: Señora... Estamos en la convención francesa. Oiga usted esos gritos salvajes. Esa coacción bestial de la gente en las galerías. Van a
5: nombrar
3: ya la regencia. Antes
4: votarán la proposición de Galeano. Atentado sacrílego, señora. Me parece que asisto a la votación de la muerte de Luis XVI. Oh,
3: no exagere, Marqués.
4: Señora, estamos presenciando un regicidio. Silencio. Lo que más me indigna... ...es que no dejen hablar a los que opinan que su majestad no debe ser destruida
3: Parece que la tribuna empieza a despejarse. Señor Marqués, me parece que he visto lo suficiente.
4: Se va usted. Pero si falta lo mejor.
3: Para mí lo mejor está afuera. Aquí no se respira.
4: Adiós. Van a votar. Veremos quiénes son los que se atreven a sancionar con su nombre... ...este horrible atentado.
3: <ríe> me importa menos que un comino. ¿Qué quiere usted? Yo soy así... Dormiré muy bien esta noche sin saber los nombres de los que dicen sí.
4: Pues yo no me iré sin saberlo. Quiero apurar el cáliz hasta el fin. Quiero ver remachar los clavos con que la monarquía acaba de ser crucificada.
3: Pues que le aproveche a usted, marqués. Veo que ya se puede salir. Adiós, recuerdos a la marquesa. Anda, vamos, Mariana.
4: ¡Espéreme! Señora, no se me escape. También yo me voy. La votación no es nominal. Esos pícaros han votado levantándose de su asiento. ¡Qué escándalo! Votar así un acuerdo tan grave. Sienten vergüenza y miedo. Ah, pero si es Monsalú. Ha visto usted la sesión. Menuda farsa, ¿eh? Me parece que correrá sangre.
3: Dios quiera que no. ¿Ve usted cómo se está mejor al aire libre que allí dentro?
4: Al menos aquí no se oye vocear a esa gentuza. ¿Dónde se había metido, Monsalud? Me quedé cerca de la puerta. Dentro hacía tal calor que... ¿Dónde va, Salvador? Tengo que ver a un amigo junto a San Telmo. No voy en esa dirección, lo siento. ¿Y usted, Genara, dónde quiere que la deje?
3: Oh, mil gracias, amigo mío. Pero me duele la cabeza y necesito respirar libremente y hacer algo de ejercicio. Mariana y yo nos iremos a dar una vuelta por la orilla del río.
4: Eh, bueno, yo tengo prisa. Me voy, señor Marqués. Adiós, señora. Genara, ¿puedo llevarla en mi coche? Yo voy hacia casa, donde me espera Andrea. Tengo entendido que pensaba ir de compras con una
3: amiga, pero a mí no me agrada eso de ir de tiendas. Deseo pasear un poco. Se lo agradezco mucho, pero no insista usted. Como guste.
4: Vamos a casa.
3: ¡Qué mazo Creí que no nos lo quitábamos de encima. Vamos, Mariana, espero que Salvador haya comprendido que le espero por la orilla del río.
2: Llegaron hasta el río, desandaron lo andado, fueron a las tiendas, recorrieron varias calles pero no encontraron a Salvador por ninguna parte. Cuando llegó a su casa, Genara no pudo dormir en toda la noche. Estaba obsesionada con Salvador Monsalud. Al levantarse al día siguiente, tenía el cerebro como envuelto en una espesa niebla. Aunque el día amaneció muy hermoso, y para ser un 12 de junio en Andalucía no era fuerte el calor. Sevilla sonreía, pero Genara continuaba pensando que Salvador no quería verla. ...que tal vez estaría encandilado con la compañía de Andrea. No sabía qué hacer. Súbitamente tomó una decisión.
3: Mariana, prepárate para salir. ¿A dónde iremos, señora? De paseo. Esta vez no se nos escapará. Señora, he oído decir que Su Majestad se marcha esta tarde. Sevilla entera está muy alborotada. ¿Y qué me importa eso? Anda, arréglate de una vez. Señora, no iremos otra vez en busca de don Salvador, ¿verdad? Ya sé que no debo meterme en los asuntos de la señora, pero... ...verá usted... ...esos dos pretendientes míos... ...ya sabe... ...los diputados que están hospedados en esta casa... ...me han hecho indicaciones maliciosas respecto a usted... ...sus relaciones con don Salvador son conocidas y comentadas en toda la ciudad. ¡Maldita sociedad! Seguro que ha tenido la culpa esa marquesa de Falfán de los Godos... ...no sabe esa bribona de Andrea que si yo hablara... ¿Cómo dice la señora? Digo que me importan poco las murmuraciones... ¿Sabes, Mariana? Pienso ir a buscarle a su propia casa. Señora, ¿será usted capaz? No está bien visto perseguir así a un hombre. ¡Tú calla! ¿No averiguaste ayer la casa donde vive? Sí, señora. En la calle del oeste. Pero consideré que en la misma casa viven también otras personas de Madrid que conocen a la señora. No tengo más remedio que arriesgarme. He escrito una carta para dejarla en la casa si no la encuentro. ¿Estás lista, Mariana? Sí, señora. Sí, señora. Qué inoportuno quien sea. Anda, ve a abrir y di que no estoy. Sí, señora. Vive aquí doña Genara. ¿Dices alguna cosa, muchacho? Entregarle esta carta. ¿Quién la manda? No dijo su nombre, pero debe ser un pedo gordo porque me dio buenas monedas de plata. Señora, es una carta. Gracias a Dios Es de él, de Salvador Esta tarde ¿Sabes, Mariana? Dice que ya tiene preparado un coche en la puerta de Jerez Para irnos de paseo hasta Tablada Me espera a las cuatro en el patio de los naranjos de la catedral
2: A las tres Genara y su criada Mariana Estaban ya en la catedral Era la hora del coro y los canónigos entraban uno tras otro por la puerta del perdón. Allí tuvo una hora genara para meditar profundamente. Pensaba en la santidad de la unión sancionada por la Iglesia y de los lazos matrimoniales cuando son acertados. Consideraba lo feliz que hubiera sido si no se hubiera equivocado en la elección de marido. También pasó por su mente el recuerdo de la infeliz solita a quien con sus engaños ...precipitó en los azares de un viaje absurdo. Pero esto duró poco. No pudo estar allí todo el tiempo que habría deseado... ...porque le daba vértigo el olor de las azucenas. Y también porque la hora de la cita se acercaba... ...cuando salieron al patio.
3: ¿Qué es eso, Mariana? ¿No oyes? Señora, debe ser la revolución. No, no temas, mujer, no es para tanto. Vamos fuera a ver de qué se trata. No hay motivo para tanta alarma, Mariana... ¿Ya ves? Solo son curiosos que vienen a presenciar la salida de la corte.
5: ¡Paso a su majestad! ¡Vamos, señores!
3: ¡Vamos! ¡Apártense!
5: ¡Voy a cerrar la puerta!
3: ¿Pero qué hace usted? ¿Nos ha encerrado aquí? Haga usted favor de abrirnos ahora mismo.
4: He cerrado... Por orden del señor Deán.
3: Mariana, vámonos deprisa. Saldremos por la puerta que da a la plaza de la lonja.
6: De orden del señor Deán.
3: ¡Malditos sean todos los Deanes! ¡Ábranme! ¡Quiero salir! ¡Tengo que salir!
6: Ahora, ahora va a ser ella. Señores liberales... Nos veremos las caras. No intentes salir, señora. Hasta que pase la gresca no se abrirán las puertas. qué gresca? La que han armado con la salida del rey loco. Mi opinión, señora, es que ahora va a ser ella... ...porque hay un complot que no lo saben más de cuatro.
3: ¿Y a qué hora sale su majestad?
6: A las seis, según dicen. Pero antes ha de correr la sangre por las calles de Sevilla.
3: ¿De modo que estaría aquí encerrada hasta las seis?... Esto es un abuso, un escándalo. Me quejaré a las autoridades. Me quejaré al rey.
6: El rey está loco. Me
3: quejaré al arzobispo. O me dejan salir o gritaré dentro de la iglesia reclamando mi derecho. Vamos, Mariana, hay que salir de aquí. Señora, cálmese. Aquí dentro estaremos más seguras si, como ha dicho ese viejo, ha de correr mucha sangre por las calles. ¡Viva el rey!
2: Genara no era la única impaciente. Otras muchas personas, detenidas como ella, se quejaban igualmente y todos se dirigieron en alarmante grupo al sacristán, pero no consiguieron nada. Por fin, después de las siete, la puerta del perdón se abrió y vieron las gradas y la gente que iba y venía sin tumulto. De Salvador no había ni rastro.
3: Iremos a su casa, Mariana. Pero si es casi de noche sería una locura. Vamos. ¿Y si no está? Porque es muy posible que con estas cosas... ¿Qué cosas? Estas revoluciones, señora. Qué revoluciones ni qué historias. Pues, como se han llevado al rey después de volverle loco, en el patio de la catedral decía uno que tendremos revolución mañana cuando se marche el gobierno, porque el gobierno se marchará. Bendito de Dios, no nos hace ninguna falta. Anda, date prisa. Señora, me parece que nos vamos a llevar otro chasco. Si no está en su casa, le esperaré. ¿Y si no vuelve hasta mañana? No me muevo de su casa hasta que le vea. Estoy dispuesta a que no se me escape. ¿Concibes tú que se me pueda escapar? Señora, ¿no tiene usted miedo? ¿De ir a su casa? No. Yo me refería a otra cosa. Sevilla no parece estar muy tranquila. Puede que nos despertemos mañana en un charco de sangre. No temas, mujer. ¿No es esta la casa? Aguarda. Ahora no hay ya gran prisa. Ya le tengo cogido. Esta vez no se me escapará. ¿Quién llama? ¿Qué desean ustedes? Queremos hablar con don Salvador Monsalud. El señor Monsalud no está en casa. Pues tengo que hablarle precisamente esta noche y le esperaré. Se trata de un asunto muy urgente. Mm, está bien, pasen ustedes.
5: Ah, es usted, señora. No está en casa, ni puedo asegurar que venga pronto. Pero sí que vendrá. Necesitamos arreglar todo para nuestra partida. ¿Partida? Sí. Nos vamos mañana con el gobierno.
3: Yo le conozco a usted. ¿No se llama Bartolomé Canencia?
5: El mismo que viste y calza. ¿Para servirle?
3: Usted no me conoce a mí, pero yo conozco a muchos compañeros masones de Salvador. Shh,
5: no lo diga tan fuerte. Esto va a ser ahora un volcán realista. ¿Quién se atreverá a quedarse aquí después de que se marchen los ministros? En cuanto desaparezca el gobierno que obstruye el cráter... ...vomitará fuego y horrores. Pobre Sevilla. No ha querido oír mis consejos. Los consejos de la experiencia, señora.
3: Y dígame, ¿hace mucho que salió Salvador de aquí?
5: Esta tarde salimos juntos. Él se quedó en las gradas de la catedral donde tenía una cita... Y yo seguí hacia el Alcázar para asistir a la salida de su majestad. Luego nos encontramos de nuevo a eso de las siete. Parecía disgustado, sin duda, porque no hubo tal cita. Después salió a ver a Calatrava, diciendo que volvería para arreglar el equipaje. Y aquí me tiene usted arreglando el mío, señora, para lo que se le ofrezca mandar. Si desea algo en Cádiz...
3: Yo también pienso ir a Cádiz. ¿Usted también?
5: ¡Oh, bueno, es que vayan todos, para que se haga con solemnidad el entierro de la Constitución. Allí nació, señora, y allí le pondremos la mortaja, que todo lo que nace ha de perecer.
3: ¿Y es seguro que el gobierno marcha mañana?
5: Sí, segurísimo. No puede ser de otra manera. ¿Por tierra? Por agua, señora. Los ministros y diputados marchan en el vapor.
3: ¿Y usted y Salvador...? ¿Van también en el vapor?
5: Iremos donde podamos, señora, aunque sea en globo, por los aires. En fin, eh, con su permiso seguiré arreglando mis maletas.
3: Señor, ¿no sería mejor que nos marchásemos a casa? De ninguna manera. Aquí nos quedamos.
2: El cuco del reloj cantó las nueve, las diez y las once. No hay nada como un reloj para llevar la cuenta exacta de la cantidad de esperanza que se desvanece y de la paciencia que se gasta grano a grano. Aquel resbalar del tiempo, aquella veloz corrida de los minutos que pasaban, era para enloquecer a cualquiera. Ya cerca de las doce, el viejo canencia parecía algo molesto por la duración de la visita.
5: «Puede que venga y puede que no venga seguramente está ahora en el café del turco en casa del duque del parque ya es medianoche dentro de unas pocas horas en marcha todo el mundo para cádiz
3: oh, yo estoy que me caigo de sueño señora con su permiso voy a echar una cabezadita
5: eh, no crea que yo también... de
3: todas maneras ah. si se marcha mañana de venir a arreglar su equipaje ¿no ah. le parece?
5: es muy posible señora en caso de que quiera usted marcharse ...puede dejarme con toda confianza el recado que guste... ...que yo se lo daré en cuanto le vea. Gracias. Le diré que ha estado aquí. Aunque usted no me ha dicho su nombre... ...yo creo conocerla ya. ¿No es la señora marquesa de Falfán de los Godos?
3: Sí, señor. Soy la marquesa. Fiada en la discreción de usted... ...me he aventurado a esperar aquí... ...en hora tan impropia.
5: Y bien fiada, señora... ...que Canencia es una tumba... ...y además un amigo fiel de ese excelente joven. Y como le debo no pocos beneficios... ...a la amistad se une mi gratitud. Es muy posible que él no pueda verla a usted esta noche. Estará muy ocupado y sin duda el viaje de mañana... ...trastorna sus planes. Ah, ahora que recuerdo... ...me dijo que pensaba despedirse de usted por la noche... ...en casa de doña María Antonia.
3: Sí, así pensábamos... Pero no ha podido ser. ¿Las dos? ¿Le habrá ocurrido algo? Eh,
5: seguro que no viene ya, señora. Me malicio que este retraso se debe a que piensa embarcarse con los diputados.
3: ¿Y a qué hora se embarcan los diputados?
5: Al rayar el día. Así se dijo anoche en el salón del Congreso cuando se levantó la sesión, que ha durado 36 horas.
3: Mariana, vamos, despierta. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿A dónde vamos, señora? ¿No es hora de retirarnos ya a descansar? Todavía no. Ay, señora, señora, por Dios, está amaneciendo. No hemos cenado, no hemos dormido. Tenga piedad de usted. Ay, de mí. Calla, imbécil, calla, te ahogo.
2: Cuando salieron amanecía y una multitud de hombres de mal aspecto vagaba por la calle. Se veían paisanos armados y muchos guapos de la Macarena y de Triana. Mariana tenía miedo, pero no Genara, que pensaba dirigirse al río. Cuando llegaron a la puerta de Triana, vieron la chimenea del vapor que despedía humo.
3: Si esos barcos de nueva invención humean al andar, ¿quiere decir que el barco se marcha ya? Déjeme usted pasar, señor oficial. Vamos a embarcarnos.
2: Está bien. Puede pasar a la orilla.
3: Ahí está Calatrava. Mariana, si decido embarcarme, tú te quedarás aquí para llevar el equipaje después.
2: Ah, pero... pero, Genara, ¿qué hace usted por aquí? Quiero un puesto en el vapor. También usted se marcha. De modo que... Eh,
3: temo ser perseguida... Estoy muerta de miedo desde ayer. Me han amenazado con unos anónimos atroces.
2: ¿Y su equipaje?
3: He preparado lo más preciso. El viaje es corto. Mi criada se queda para arreglar lo que dejo aquí.
2: También nosotros dejamos nuestros equipajes porque no caben en el vapor. Irán en aquella goleta.
3: ¿Me hace usted un sitio, sí o no?
2: ¿Un sitio? Eh, sí, sí, señora. Dejando el equipaje. El gobierno ha fletado el buque. ¿Puede usted venir?
3: Es usted un hombre expeditivo. No sabe cuánto se lo agradezco. Ya no puede tardar. Y esta vez no podrá escapar. A no ser que se tire al agua, señora. Y no digas andeces. ¿Y si no se embarca? Todavía no ha venido. Vendrá. Tiene que venir. Anda, pregunta ese caballero, si está por ahí el duque del parque. Caballero, ¿el señor duque del parque no va a Cádiz? El señor duque no se ha atrevido a votar el
6: destronamiento.
3: ¿Y eso qué quiere decir? Que los que no votaron no se creen en peligro y seguirán en Sevilla. Ya lo ha oído, señora. ¿De modo que su excelencia? No tengo noticia de que se embarque con nosotros. Ni su secretario tampoco. Venga usted,
2: genera. Vayamos a cubierta.
3: Entre usted, amigo. Entre usted. Es que aún tengo que decir algo a mi criada.
2: ¿No se decide usted a embarcarse? Pues,
3: en efecto, sí. No estoy decidida aún. Vaya, vaya usted. De acuerdo.
2: Genara, al ver que Salvador no se había embarcado y el vapor iba a partir, bajó apresuradamente y no quiso detenerse a contemplar el humo que conducía hacia el último rincón de España aquel resto del liberalismo. Partieron Canga Argüelles, Calatrava, Beltrán de Lis, Salvato, Galeano y otros muchos que no eran diputados. Al mismo tiempo oyó las campanas echadas al vuelo en señal de que Sevilla había dejado de pertenecer al gobierno constitucional. Ahora pertenecía en cuerpo y alma al absolutismo.
1: ¡Fuera la ¡Fuera! ¡Fuera!
0: Hay que el salón de ¡Viva las ¡Viva las
3: cadenas! ¡Muera el liberalismo! ¡Viva la torre! ¡Viva la
5: torre! ¡Viva
2: la ¡Viva ¡Viva la ¡Viva la a la Plaza de la Magdalena, Genara vio a dos o tres patriotas que eran llevados presos por el pueblo con una cuerda al cuello. Uno de ellos era Canencia, que le dirigió al pasar una mirada suplicante. Pero Genara no hizo caso y siguió, casi arrastrando a su criada que apenas podía tenerse en pie y menos seguirla, llegó a casa de Falfán de los Godos.
4: Señora, no me extrañaría que esa gente mal educada fuese la causa de ese aspecto alterado que trae usted. Se están cometiendo toda clase de atropellos en esta desgraciada ciudad.
3: No es eso, no. Si no me ha pasado nada.
4: Pues su rostro indica desasosiego, agitación.
3: Es verdad, pero... Está usted
4: muy intranquila.
3: Intranquila, no. Estoy furiosa.
4: ¿Y por qué está furiosa? ¿En qué puedo servirla?
3: Yo sé que está aquí. ¿Quién? Oh, ¿Quién? Será preciso que yo hable, que lo diga
4: todo. Eh, señora, no comprendo una palabra.
3: Llame usted a la señora marquesa y quizá ella me comprenda.
4: Andrea no está en casa.
3: ...ha ido a casa de doña María Antonia.
4: Precisamente, allí está. La señora doña María Antonia se puso anoche mala... ...y mi esposa fue a acompañarla un ratito. A las diez estaba de vuelta. ¿A las diez? Sí, pero sin duda hoy se agravó esa señora... ...porque al amanecer vinieron a buscar a Andrea. ¿Y allá está otra vez? ¿Encuentra usted en esto algo de extraño?
3: No, señor, nada. ¿Y dónde vive esa doña María Antonia?
4: En la calle que sale a la puerta de Carmona, número 26... Pero oiga, ¿se va usted sin explicarme el motivo de su visita, de su agitación?
3: Sí, señor, me voy. Pero... Adiós, Marqués. A la calle que sale a la puerta de Carmona, número 26, Mariana. Ay, sí, señora, o oh, al infierno. Ya me da todo igual.
2: Mariana, que conocía muy bien Sevilla, llevó a Genara hacia la Puerta de Carmona. Vio esta una calle larga y solitaria, con muchas rejas verdes llenas de tiestos de albahaca. Una fila de casas de fachada blanca, iluminadas por el sol, y otra línea de casas en la sombra. Buscaba el número 26 cuando sintió pisadas de caballos. Delante de ellas, abrióse una gran puerta y salieron tres hombres a caballo. Uno de los jinetes era él. Salvador Monsalud.
3: Vamos, Mariana, de prisa, que se nos escapa. ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¿Qué dice señora? Se ha vuelto loca. Vamos, deténgase. Así, quieta. Pero no estás viendo en aquella ventana la marquesa. La muy... ¡Satanás! ¡Satanás! ¡Oídme! ¡Esos jinetes que se escapan! ¡Corred! ¡Corred tras ellos que se escapan! Los patriotas, los más malos de todos, los ateos, los blasfemos, los republicanos, los masones, los regicidas, los enemigos del rey, los que querían matarle. ¡Corred! ¡Cogerles! Yo tengo dinero, mil duros al que los coja. En nombre de la religión, en nombre de las cadenas. Vamos, vamos tras ellos que se escapan. ¡Se ha desmayado! ¡Ay, Dios mío! ¡Señora! ¡Vuelva en sí, señora! ¡Señora! ¡Señora!
2: La dolorosa enfermedad que puso al borde del sepulcro a Genara duró 40 días, de los cuales no sé cuántos pasó en terrible crisis, sin conciencia de las cosas, atormentada por la fiebre. Cuando salió del peligro se hallaba en tristísimo estado, sin memoria, sin fuerzas, sin belleza. Aquella enfermedad, sin embargo, no le hacía desistir de sus planes.
3: Me han ocurrido tantos desastres porque he sido una tonta. Pero ahora, ahora yo me juro a mí misma que moriré o he de atraparle. Ay, señora, no ha tenido ya bastantes problemas. Estamos a finales de julio y aquí hace un calor insoportable. El médico le ha dicho que le conviene otros aires más templados. Iré a Cádiz.
2: Los franceses se habían establecido ya en Sevilla, donde reinaba un orden perfecto. En toda la nación, y principalmente en algunos puntos importantes de la trágica España, como Manresa y la Coruña, corría la sangre a raudales. Pero los ejércitos de ambas naciones no habían empeñado ninguna lucha verdaderamente marcial y grandiosa. El nuestro se desbandaba como un rebaño sin pastores y el francés iba ocupando las ciudades desguarnecidas y dominando todo el país sin trabajo y sin heroísmo. Era aquel ejército, como su jefe, leal y sin genio. Un ejército apreciable, compuesto de 100.000 buenos sujetos que no conocían el saqueo, pero tampoco la gloria. El grito de Genara a Cádiz, a Cádiz, compendiaba su pensamiento en aquellos días. Empezó a disponer su viaje con gran prisa y a principios de agosto su belleza había recobrado ya su habitual esplendor. El conde de Monguillón, su antiguo galán, se le presentó en el momento de la partida.
7: ¡Qué placer verla, Genara.
2: Ya me he enterado de lo de su
7: enfermedad, pero si me permite decirlo, la encuentro más hermosa que antes.
3: Es usted muy amable. Lástima que nos encontremos tan tarde. Tengo la intención de salir inmediatamente para Cádiz.
7: También yo macho a Cádiz, así que podré acompañarla. ¿Cuál es la razón de que vaya a ese foco de traición?
3: Un hombre que antes poseía mi confianza, administrando los bienes de mi casa. Un mayordomo que supo servirme algún tiempo lealmente para engañarme después. Huyó de Madrid robándome mucho dinero, alhajas y también unos documentos. Ese hombre está en Cádiz
7: ahora. Un ladrón de semejante estofa no puede ser patrocinado por nadie. Horribles cosas se ven en las guerras civiles. Pero nosotros, los franceses, entraremos en Cádiz y haremos justicia.
3: Esa es mi esperanza.
7: Puede contar conmigo. El objeto principal ahora es detener al ladrón. ...y ponerle en manos de los tribunales.
3: Deseo hacer mi justicia a espaldas de la curia. Aborrezco los pleitos, aun cuando los gane.
7: Oh, eso es muy español. Se trata, pues, de casar a un hombre. ¿Acaso es fácil eso todavía?
3: Fácil, ¿no? Pero dejemos eso ahora... ...y examinemos mi situación, señor Conde. ¿Se puede entrar en Cádiz?
7: Oh, es muy difícil, señora... Sobre todo para los que son sospechosos al gobierno liberal. ¿Y
3: por mar? Oh,
7: ya sabe usted que en la bahía tenemos nuestra escuadra.
3: ¿Cuándo tomarán ustedes la plaza?
7: Pronto. Esperamos a que venga su Alteza para forzar el sitio.
3: ¿Y podrán escaparse los milicianos y el gobierno?
7: Eso es difícil saberlo. Ignoramos si habrá capitulación. No sabemos el grado de resistencia que presentarán los insurgentes.
3: Oh, ustedes los realistas no sirven para esto. Si Napoleón estuviera aquí, amigo mío, mañana, mañana mismo, sería tomada por asalto esa ciudad rebelde y pasados a cuchillo los insensatos que la <ríe> oh, defienden.
7: Me parece demasiado pronto. En fin, comprendo su impaciencia.
3: Cuando alguien ha sido espoliado como yo, no pueden aprobarse estas dilaciones que dan fuerza al enemigo.
7: Señor Conde, es preciso
3: entrar en Cádiz.
7: ¡Qué admirable temperamento! Eso, eso es precisamente lo que me atrae de España. Ese ardor que se pone en todas sus cosas. Si de mí dependiera esta tarde mismo, mandaría dar el asalto. Sorprendería a la guarnición, encarcelaría a los diputados y a las cortes y pondría en libertad al rey.
3: Eso ya no me importa tanto. Yo entraría al asalto, sorprendiendo a la guarnición. Dejaría a los diputados que hicieran lo que se les antojase y mandaría al rey a paseo. Señora. Buscaría a mi hombre. Revolvería todos los rincones, todos los escondrijos de Cádiz hasta encontrarle. Y después que le hallara... ¿Qué? Después, señor conde, mi sangre se abrasa
7: En sus ojos, Genara brilla el fuego de la venganza. Parece usted una medea.
3: No me impulsan los celos.
7: ¿Entonces una judith?
3: No, no me mueve la política. Pero se hace preciso entrar en Cádiz, eso es todo.
7: Entraremos.
3: ¿No sirve usted ahora en el estado mayor del general burmón
7: En él estoy, a las órdenes de la que es imán de mi vida.
3: ¿Será Burmón nombrado comandante general de Cádiz luego que la plaza se rinda?
7: Así se dice.
3: entonces hará usted prender a mi mayordomo?
7: Le haré fusilar.
3: ¿Me lo entregará atado de pies y manos?
7: Si no huye antes, sí, señor.
3: ¿Huir? ¿Y para qué quieren entonces ustedes esos barcos, esa especie de escuadra francesa, para dejar huir al enemigo?
7: O quizás no escape.
3: ¿Quién es el almirante que la manda? Yo quiero ver a ese almirante. Necesito hablar con él.
7: Oh, nada más fácil, pero dudo...
3: Pienso que si hay capitulación, será más fácil atraparle.
7: ¿Al almirante? No a... a ese bandido. Sin duda, será más fácil atraparle. Es evidente que está usted obsesionada con este asunto. Oh,
3: sí, no puedo pensar en otra cosa. El caso es grave. Si no consigo apoderarme de ese hombre... No sé, no sé, creo que me costará la vida.
7: Yo también le aborrezco desde ahora. Le apresaremos, señora. Y entonces, cuando nuestro triunfo sea seguro, podré esperar que el hueco que se me destina en ese corazón no sea tan pequeño.
3: ¿Pequeño? No, querido conde. Entonces tendrá todo mi corazón.
7: Oh, es usted. Son los primeros tiros de las baterías que se han armado para atacar al turocardero.
3: ¿Y esas bombas van a Cádiz?
7: ¿A tu o sí? ¿Y qué es eso? Un fuerte que está en medio de las magismas.
3: ¿Quién ocupa ese fuerte?
7: Los liberales. ¿Son muchos? 1500.
3: ¿Paisanos?
7: Y milicianos también.
3: Morirá mucha gente.
7: Eso es lo que deseamos. Ahora parece que siente usted pena por ellos.
3: La verdad, no me gusta que muera gente.
7: A excepción de su enemigo.
3: Ese. Pero estará en el trocadero.
7: Oh, ¿Quién sabe? ¿Por qué se alarma ahora?
3: Necesito ir al trocadero.
7: Pero, señora...
3: Quiero ir al trocadero.
7: Eso mismo deseamos nosotros. Y para conseguirlo, enviaremos por delante algunos enternares de bombas.
3: ¿Bombas? Dios mío, ¿bombas?
2: ...qué aparato desplegaron contra aquellas fortalezas... ...que se alzan entre charcos salobres. Desde que llegó su Alteza a mediados de agosto... ...no hacían más que disparar bombas y balas contra los fuertes... ...esperando abrir brecha en sus gloriosos muros. Por fin un día Angulema dispuso el asalto del trocadero. El 19 abrieron brecha... ...pero hasta la noche del 30 no se dio el asalto. Genara se había trasladado a Puerto Real para estar más cerca. En la mañana del 31... Cuando vio pasar a los prisioneros hechos en los fuertes, se sintió morir de zozobra. Largo rato tardaron en pasar, porque eran más de mil, entre paisanos y militares. En la última fila, casi solo, más abatido y demacrado, y con los vestidos más rotos que los demás, pasó Salvador Monsalud. Genara quiso correr tras él, pero en la casa la detuvieron. Cuando se tranquilizó un poco, empezó a hacer planes pero comprendió que no sería fácil conseguir su libertad. El conde de Monguillón fue a verla unos días después.
3: Oh, ¡Cuánto me alegro de verle! Si usted no viene pronto, señor conde, me hubiera muerto de pena.
7: Mi querida señora, el momento de que me entregue su corazón ya está cercano. Pronto, muy pronto, libertaremos a su majestad, la rey de España, y enterraremos en Cádiz. El sol de ese día, señora brillará alegremente sobre toda España y especialmente sobre nuestros corazones. Ay,
3: mi estimado amigo, no diga usted tonterías. Sí. Sí, no se sorprenda y escuche usted lo que voy a decirle. Ya he encontrado al hombre que buscaba.
7: ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Ese malvado? No es un malvado. Pero ¿no me dijo que le había robado sus alhajas.
3: No es ese, por Dios. ¿Cuándo entenderá usted las cosas al derecho?
7: Siempre que no se me expliquen al revés.
3: He encontrado a ese hombre. Creo que durante el viaje hacia aquí también le hablé de un fiel criado al que mandé delante de mí.
7: Ah, oh, sí, para observar los pasos del ladrón. ¿Entró por fin en Cádiz y descubrió al ladrón?
3: Vayamos por partes. Ese fiel criado tiene el defecto de ser algo patriota. Debilidades humanas. Y al ver frente a sí a los franceses, se puso a pelear en el trocadero por una causa que no le importaba. Simplemente porque se sentía muy español.
7: Ya, ya comprendo. Y ha caído prisionero. ¿Le ha visto usted?
3: Le vi cuando los prisioneros pasaron por aquí. Pero no sé dónde le han llevado. Señor Conde, quiero que usted me lo ponga en libertad.
7: Señora, espero conseguir lo que usted me pide en breve plazo. Mañana. Oh, no... ¿Será preciso esperar más tiempo?
3: Es preciso que le pongan en libertad mañana mismo.
7: Oh, señora, usted somete mi amor a pruebas demasiado fuertes.
3: Dejemos a un lado el amor y hablemos como amigos.
7: ¿Esa persona le interesa tanto que no puede esperar a que concluya la guerra, dando yo mi palabra de que será bien atendido?
3: No basta eso. Quiero su libertad. Quiero atenderle yo misma, cuidarle, cuidar sus heridas, tenerle a mi lado, llevarle a un sitio seguro.
7: ¿Tanto le interesa a usted un criado?
3: No es mi criado.
7: Tal vez un, un anciano servidor de la casa.
3: No es anciano.
7: ¿Un joven? Supongo que no será el ladrón.
3: Ni me acordaba del ladrón ahora.
7: ¿Abandona usted la empresa de detener y castigar a ese miserable?
3: La abandono, sí.
7: Qué inconstancia.
3: Yo soy así.
7: Pero ese... ese otro... ¿Le interesa a usted tanto?
3: Muchísimo.
7: Entonces, señora, he padecido una equivocación.
3: Si cree que le amo, sí. La equivocación no puede ser más completa. Es usted un caballero. Ningún otro ha merecido más que usted mi estimación. Se lo juro. Dios sabe que al decir esto hablo con el corazón.
7: Dios lo sabrá. Mas para mí, desde ahora sus palabras serán como palabras escritas en el agua.
3: Considere las que le diga hoy como si estuvieran grabadas en bronce.
7: Lamento haber sido juguete de usted. Y me duele su falta de lealtad. Evidentemente, usted ama a otro hombre...
3: Con todo mi corazón. Y si cien bocas tuviera, con todas lo afirmaría.
7: Eh, eh, ese hombre, ese hombre, eh, perdone usted, pero nada hay más curioso que la desgracia. Ese hombre, ¿quién es? Un hombre. ¿Le amó usted hace tiempo? Muchísimo. ¿Y él le corresponde?
3: No estoy muy segura.
7: ¿Es un miserable entonces?
3: Un ingrato, simplemente.
7: Espero que se porte en adelante con menos ingratitud. Usted merece que le ame a ese hombre con toda su alma. Y ahora, si lo permite, me retiro.
3: ¿Me abandona usted ahora? ¿Cuando mi sinceridad merecería alguna recompensa? ¿Será posible que deje usted de mostrarse generoso conmigo una vez más?
7: Toca usted una fibra de mi corazón que siempre responde, aun cuando la llegan con un puñal.
3: Gracias. Para que la diferencia entre los dos sea siempre grande, para que usted sea siempre un caballero y yo una miserable. Págueme como pagan siempre las almas elevadas.
7: Bien, señora. Yo empeño mi palabra de honor en que lo libertaré.
3: Gracias, gracias. Bendito sea usted.
2: Casi todo septiembre lo pasaron Angulema y las Cortes en dimes y diretes. Mil recados atravesaban la bahía en un bote. Callaban los cañones para que hablaran los parlamentarios. Montguillon visitó a Genara el 12 para informarle sobre su prisionero. Está sumamente abatido y melancólico.
7: Se ha negado a recibir los auxilios pecuniarios que le ofrecí de parte suya, pero se ha mostrado muy agradecido. Al oír que era usted la que tenía gran empeño en conseguir su libertad, pareció muy turbado y dijo palabras sueltas que, que no pude comprender.
3: Y no desea verme.
7: Parece que lo desea ardientemente.
3: Estas dilaciones son horribles. ¿Y qué más dijo? O,
7: cosas tristes y peregrinas. Afirma que desea la libertad para marchar sin tardanza al destierro. ¿El destierro? Supongo que estará usted orgullosa de mi comportamiento. El trato que reciben esos prisioneros no es muy bueno, pero ese salvador recibe un trato especial.
3: Ha sido usted muy generoso conmigo. No sabe cuánto le agradezco sus delicadezas.
2: Interrumpidos los tratos por la terquedad de las cortes, tomó de nuevo la palabra el cañón y el día 20 fue ganado por los franceses el castillo de Santipetri. Después de este hecho de armas, Angulema habló fuerte a los tenaces liberales amenazándoles con pasar a cuchillo a toda la guarnición de Cádiz si Fernando VII no era libertado. El 26 se sublevó contra la constitución el batallón de San Marcial y la armada francesa bombardeó Cádiz era posible mayor resistencia, y la Constitución moría como había nacido, entre espantosa lluvia de balas, saludada en su triste ocaso, como en su oriente, por las salvas del ejército francés. El 29, Montguillon visitaba de nuevo a Genara. El duque ha resuelto poner en libertad a todos los
7: prisioneros de guerra, pero... ¿Pero qué? Ha dispuesto que sean entregados a las autoridades españolas los individuos que en Cádiz... Desempeñaban comisiones políticas.
3: ¿Salvador desempeñaba alguna?
7: Desgraciadamente se tienen de él las peores noticias. Se dice que había recorrido los pueblos alistando gente por orden de Calatrava, que recibió órdenes de mina para asesinar franceses y que había organizado partidas de gente que a su paso de Sevilla a Cádiz insultaron a su Majestad.
3: Eso es falso, falso, mil veces falso.
7: Ha llegado al puerto de Santa María el señor Don Víctor Saez secretario de estado ¿Por qué no le ve usted
3: no quiero nada con hombres de esa calaña señor conte si mi prisionero es entregado a la brutalidad de las autoridades españolas sedienta soy de sangre y de venganza sospecharé que usted me hace traición
7: todavía señora no sabe usted quién soy yo
3: de todas formas visitaré a saez es bueno tener amigos hasta en el infierno
6: Caramba, Genara. Eh, buen día escogido usted para visitarme. Hoy, primero de octubre, es día solemne para los españoles. Su majestad don Fernando, ese ilustre mártir de los excesos revolucionarios, ya está libre. ¿Ya? Sí, hoy nos lo entregan. Al fin han comprendido esos locos que su resistencia les podría costar muy cara. El duque tiene malas pulgas.
3: España y el mundo están de enhorabuena pero para que se completara la dicha convendría que tantas y tan graves heridas nos ensañasen con la venganza y la crueldad del partido vencedor y que un generoso olvido de los errores pasados inaugurase la venturosa era que hoy comienza Sí,
6: así será, señora eh, Su Majestad ha dado ayer en Cádiz un manifiesto en que ofrece perdonar a todo el mundo y no acordarse para nada de los que le han ofendido ¡Oh! Eh, ¡Cuánta magnanimidad! ¡Cuánta nobleza!
3: ¿Verdad? Oh, sí. Conducta digna de un descendiente de cien reyes. Digna de quien da el perdón y del pueblo que lo recibe. Si Fernando cumple lo que promete, será grande entre todos los reyes de España. Lo
6: cumplirá, señora. Lo cumplirá. Bueno, pero, eh, pero debemos apresurarnos. Está a punto de desembarcar Su Majestad y no quiero perderme tan maravilloso espectáculo.
3: Eh, ...viene usted... Oh, ...encantada...
2: La regia Falúa... ...cuyo timón gobernaba el almirante Valdés... ...glorioso marino de Trafalgar... ...se acercaba al muelle... En ella venía toda la familia real, la monarquía histórica secuestrada por el liberalismo. La conciliación era imposible y aquellos augustos rehenes que la nación había tomado eran devueltos al absolutismo. Allá, lejos, quedaban los utopistas sin ilusiones, los desengañados patricios llorando sus errores y buscando hospitalidad en naves extranjeras.
4: ¡Viva el absoluto!
7: Vengo de Cádiz. Dispénseme usted si no he podido servirla más pronto.
3: Trae noticias de mi hombre, conde.
7: Solo vengo a besar su mano. Y ahora, señora, todo se ha acabado entre nosotros. Mi deber está cumplido y mi obligación es perdonar, pagando las ofensas con beneficios.
3: Ni un momento he dudado de su hidalguía. A veces tropezamos en la vida con el bien y pasamos sin verlo. Señor Conde, mi gratitud será eterna.
7: No, no quiero gratitud. Es un sentimiento que no me gusta recibirlo, sino darlo. ¿Pensará usted alguna vez en mí?
3: Tenga, por cierta mi amistad y mi estimación más hondas y sinceras.
7: Todo está hecho conforme a sus deseos.
3: Bendito sea el momento en que nos conocimos.
7: Señora, su prisionero está sano y salvo a bordo de la corbeta Tisbe que parte esta tarde para Gibraltar.
3: ¿Cómo lo ha conseguido usted?
7: Le saqué anoche furtivamente de los dominicos y le embarqué esta mañana. Ya no corre peligro alguno. Está bajo la salvaguardia del noble pabellón inglés. Gracias, gracias. No me lo agradezca. También lo he hecho porque creo cumplir un deber de conciencia arrancando una víctima a los feroces ministros del rey de España. Pero...
3: No ha ofrecido su majestad en su manifiesto de Cádiz perdonar a todo el mundo.
7: Palabras de rey prisionero. Las palabras del despotar libre son las que rigen ahora. Su majestad ha promulgado otro decreto que es la negra bandera de las prisiones. Un programa de sangre y exterminio. Innumerables personas han sido condenadas a muerte.
3: ¡Qué infamia! Pero, en fin, al menos él está a salvo. Sí. Y sabe que yo... Oh, Dios mío... Estoy loca de alegría. Ahora sí que no se me puede escapar.
7: Sabe que a usted lo debe todo y espera abrazarla pronto. ¿Cómo? Oh, muy fácilmente. He pedido otro pasaporte para doña Genara de Barahona.
3: Oh, es posible que haya llegado usted a tanto, amigo mío.
7: Puede embarcarse esta tarde antes de las cuatro a bordo de la Tisbe. Aquí está la orden, firmada por el almirante inglés. Me la ha dado junto con las que ponen a salvo a los exgentes Ciscar y Valdés, impiamente condenados a muerte por el rey.
3: Soy feliz. Soy feliz y todo se lo debo a usted. Qué admirable conducta.
7: Es mi venganza, Genaga. Me usted. A las tres y media vendré a buscarla para llevarla a bordo del bote francés que me han facilitado dos guardiamarinas, parientes míos.
2: ¿Señora Doña Genara de Barahona? Yo soy. Dese presa.
3: Yo presa. ¿Yo? ¿De orden de quién?
2: De orden del excelentísimo señor Don
4: Víctor Saez, Ministro Universal de Su Majestad.
3: ¡Malditos cobardes! Venir, ¡Venid a cojarme! Este candelabro, al primero que se acerque, se lo rompo en la cabeza. ¡Toma, maldito! ¡Sangre! ¿No queréis sangre? Pues más sangre. ¡Sangre! 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 Así oh, perdona el rey. Sangre, sangre, sangre.
2: Atenazaron a Genara con fuerza, llevándosela de allí. Estaba presa. Presa. Todos sus afanes. Todos sus sentimientos se condensaban en uno solo. Tener delante a don Víctor Saez para lanzarse sobre él y sacarle los ojos. Por el camino sintió el disparo de la corbeta inglesa que se hacía a la mar llevándose al hombre que más quería en el mundo. Al único que había amado de verdad.
1: Acabamos de ofrecerles la tercera parte de los 100.000 hijos de San Luis, de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Han sido sus intérpretes...
1: María Silva Engenara, Antonio Durán Salvador, José María del Río, el Conde de Monguillón. Leopoldo Rodao, Falfán de los Godos, Ana Ángeles, la Doncella, Roberto Cruz Cousillas... Canencia y Francisco Cano Calatrava.
0: Narrador José Ángel Juanes.
1: Efectos especiales Bernardo Domingo y Joaquín Úbeda.
0: Control y registro de sonido José Fernando González y Francisco García.
1: Montaje musical Gonzalo Corella.
0: Dirección y realización Domingo Almendros.